0: Finanzas Seguras, un podcast amigable con información clara, precisa y sencilla, donde hablaremos de seguros, finanzas personales y cómo pueden facilitar tu vida. Protege lo que tanto te ha costado. Soy Israel Cruz, tu asesor de seguros. Quédate con nosotros. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Finanzas Seguras. ¿Recuerdan el tercer episodio? Nos comprometimos a platicarles las diferentes etapas financieras. Y les hice una pregunta. ¿Tienes estabilidad financiera o libertad financiera? Pero bueno, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Es muy importante saber o tener una conciencia financiera a cualquier edad y con independencia del nivel de ingresos. No estoy hablando de aquí que es para los ricos, para los pobres, clase media. No, no, no. Todos tenemos y debemos tener una conciencia financiera conforme a lo que tú ganes, sea mucho o sea poco. Tal vez tú eres un empresario, felicidades, excelente y por algo lo eres. Tal vez empiezas a trabajar, tal vez ya tienes un trabajo muy cómodo y eres gerente. Bueno, no importa. La conciencia financiera nos va a servir a todos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros generamos una conciencia financiera? No lo sé, tú dime. Principalmente nos vamos a hacer más, mucho más conscientes de nuestros ingresos y de nuestra forma de gastar. Hemos platicado mucho sobre tienes que apuntar tus gastos. ¿Por qué es tanto esta intención? Porque justamente si sí podemos entender el ingreso que llegamos a tener y es más, si tú eres un empleado tal vez ya sabes cuánto te va a llegar a la quincena con todos tus descuentos de ICR, del seguro y ya sabes perfectamente que al día 15 te va a caer tanta cantidad de dinero. Pero lo más importante no es saber cuánto te va a caer. Obvio, sí es importante, lo aclaro, pero mucho mejor va a ser cuánto vamos a gastar de ese dinero, porque justamente lo hemos platicado en los episodios anteriores, tenemos una parte de nuestros gastos fijos, que también es muy importante que los tengas en cuenta, porque muchas veces hacemos compras y, ¿qué crees? Se nos hace súper fácil decir, mándalo a meses sin intereses. Papi, papi, papi. Y ya cuando vas en el mes 4 en el mes 5, dices, ay caray, se me olvidó que esta compra la tengo que estar pagando y son 4 mil pesos al mes. Un ejemplo, tal vez son mil, pero bueno, esto es parte de tu gasto. Llega el momento, lamentablemente, que tú sigues haciendo compras, algunas tal vez sin ni siquiera meterlas a mesa sin intereses, y llega el momento en que ya te empiezan a ahogar esas deudas y te empiezas a meter en problemas. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil pedir deudas. ...y créeme que eso es algo de lo más sencillo que puede suceder... ...pero bueno, estábamos platicando de las etapas financieras... ...hice conciencia un poquito al analizar esta, esta parte de las etapas... ...primero porque es muy importante si tú ya eres papá o piensas ser papá... Oye, tranquilo, viejo. ...no importa que seas papá o mamá... ...si no lo quieres ser simplemente es analizar que desde pequeños... ...empezamos a tener conciencia financiera... ...en la forma en cómo administras tu domingo... ...o en la forma cómo vas teniendo dinero... ...y cómo lo vas gastando desde pequeño. El primer libro de negociaciones del bebé. Apréndelo, vívelo. Porque si te empiezas a hacer el hábito de que tienes 10 pesos... ...y esos mismos 10 pesos te los quieres gastar el día de mañana... ...¿qué crees? Lo vas a ir desarrollando conforme vayas creciendo... ...y cuando ya tengas tu primer trabajo y ganes 10 mil pesos... ...pues ¿qué crees? Vas a hacer lo mismo, buscar en qué gastártelos. A lo que voy con esto es que... ...esta conciencia financiera nos va a permitir... ...saber desde pequeños... E incluso, lo dije que si eres papá o mamá, vayas generando esa conciencia a tus hijos de que deben estipular una cantidad para ahorrar. Y este ahorro es más, como niños yo les puedo recomendar tal vez que cada mes o cada domingo que les van dando dinero, ahorren una cantidad para cuando lleguen las fechas decembrinas, ellos puedan regalarse algo e incluso decir, oye papá, ¿sabes qué? Quiero algo que esté caro. Tú imagínate un regalo que pueda ser caro o una ropa que pueda ser caro pero que se den el lujo de hacerlo. Yo te pongo una parte, ¿y qué crees, papá, mamá? Ponme la otra parte. Créeme que los vas a empezar a motivar para que ellos vayan cuidando el dinero. ¿Qué es lo que nos llega a suceder a veces en nuestra cultura? Muchas veces no tenemos una conciencia del dinero e incluso, muchas veces, y no me lo vas a negar, piensan que el dinero es sucio. Oye, agarraste una moneda, límpiate las manos. Y es bueno, claro, háganlo. Pero no vayamos creando ese miedo, ese temor al dinero y decir que es difícil ganarlo. Probablemente sí lo es. No quiero decir con esto que no lo es. Por supuesto que sí lo es. Yo te me va a perdonar bastante, pero mire, es que yo como digo una cosa, digo otra. Pero es muy importante también saber que sí lo puedes generar, que sí lo puedes administrar y sobre todo, no te gastes todo lo que ganes. Oh. Porque también es muy importante tener un fondo de emergencia. A lo cual. Dentro de las etapas vamos a empezar, quiero platicar de esta parte La primera etapa es tener una supervivencia financiera ¿Qué quiere decir este nivel? La supervivencia financiera es lo que a veces llegamos a pasar todos y por donde todos empezamos Estamos viviendo al día sin duda alguna todo lo que gastes lo tienes que pagar porque ya pagaste tu mensualidad, porque ya pagaste la luz, el agua, el teléfono. Y ahí viene la canción de, oye Bartola, ahí te dejo estos dos pesos. ¡Wow! La Bartola hace magia con esos dos pesos. ¿Ya saben la canción? Perdón, chascarrillo. La supervivencia financiera es nuestra primera etapa financiera. ¿Y qué crees? En esta primera etapa, muchas veces, no se genera ni siquiera un fondo de emergencia. ¿Pero qué es un fondo de emergencia? Lo vuelvo a platicar. ¿Un fondo de emergencia es todo eso que tú ahorras? Puede ser un mes, dos meses o tres meses de tu trabajo, de lo que tú ganas. ¡Hola, señor Francis! y cómo no. Para poder llevar y solucionar un accidente o algo que no está previsto. Por eso es fondo de emergencia. Muy importante que cuando quieras superar esta etapa, tú vayas generando este ahorro y te puedas solucionar la vida. Créeme... Que es muy importante tenerlo. Si no lo tienes, haz conciencia de que lo debes de tener. Y este puede ser de 3 a 9 meses de tu sueldo. ¿Qué pasaría? Y te lo pregunto de todo corazón. Si el día de hoy te enfermas de algo que no solamente es una gripa, sino de algo que te pueda complicar, que necesita una operación. Es más, una apendicitis, así de sencillo. Es algo súbito y que necesitas intervención quirúrgica. ¿A dónde te atenderías? ¿Tienes el dinero para solventar ese gasto de inmediato? Y vamos a la frase que todos llegamos a tener No te preocupes, yo veo de dónde saco ¿Pero qué crees? Que ese yo veo de dónde saco a veces es que pediste prestado a un vecino Que pediste prestado a tu tío Que pediste prestado a, tu, a quien tú digas O usaste tu tarjeta de crédito en algo que no tenías previsto ¿Y qué crees? Se nos empieza a complicar la vida Pero bueno, te platico la primera etapa Supervivencia financiera cuando nosotros empezamos a generar ya un ahorro y empezamos a hacer conciencia de nuestros ingresos y nuestros gastos, podemos brincar a la segunda etapa que es la estabilidad financiera. En este nivel significa que ya no vive solamente al día, sino que también puedes ahorrar un poco para los imprevistos. Es lo que acabamos de platicar. En esta estabilidad financiera, que es el nivel mínimo económico al que debemos de aspirar cada persona, en esta situación te permite cierta comodidad y tranquilidad que antes no te podías permitir. No es para presumir, humildemente, pobremente. Tus ingresos cubren gastos y además, que crees? Te permiten ahorrar para un fondo de emergencias. Este colchón, según tu situación, puede variar, como te lo dije hace un momento, de 3 a 6 meses o incluso 9 meses de tu sueldo. Si te das ese lujo sería muy bueno. Dentro de nuestras etapas, esta estabilidad financiera va a depender también si tú eres casado, tienes esposa y tienes un hijo, o tienes dos hijos, o simplemente eres soltero. También aplica esta estabilidad económica y es muy importante que de acuerdo a lo que tú estás viviendo, pues obviamente hagas ese fondo. No van a ser las mismas obligaciones ahorita que estás casado, a cuando estés casado o cuando estés casada, todo va variando, pero bueno, vamos a lograr llegar a la estabilidad financiera que es la segunda etapa. Si eres capaz de ahorrar y mantener un fondo de emergencia, solo con los ingresos de tu trabajo te encuentras en la estabilidad financiera. Después de esta etapa viene una tercera etapa y esta es la seguridad financiera. Ya no solo se trata de una estabilidad, sino que también has logrado una seguridad financiera. Una vez que alcances este nivel, además de poseer un trabajo también que cubra todos los gastos como lo, lo platicamos y que además también te permita ahorrar, también tendrás una fuente de ingresos pasivos. Si bien estos tampoco serán todavía suficientes para que vivas sin trabajar, pero te van a proporcionar tranquilidad y seguridad la misma que no tenías en las etapas anteriores. ¿Sí me explico? Sí ¡Sí, sí, sí, sí! sí. Vamos en esta tercera etapa. En esta tercera etapa probablemente tú ya generaste... Tu patrimonio, que ya tienes una casa que tal vez estés pagando mediante un crédito o ya la terminaste de pagar, que ya tienes un terrenito, que ya tienes un automóvil o tal vez tu esposa o tu esposo también ya tiene su propio automóvil. Bueno, todo va incrementando y en esta seguridad financiera vamos a entrar en la parte muy importante y te lo quiero decir de corazón. Vamos a entrar, como lo dice esta parte, la tercera etapa de seguridad financiera, a proteger lo que tú ya has creado. Si ya tienes tu hogar, tu casa, ya tienes tus muebles, tienes pantallas, la sala, comedor, refri, bueno etc, ya invertiste mucho dinero en ese patrimonio, protégelo y te puedo recomendar bastante con unos seguros muy económicos como el seguro de hogar, te va a solucionar ante cualquier eventualidad o que pueda suceder una tragedia dentro de la casa. Créeme que son muy baratos este tipo de seguros, pero bueno. Solamente son opiniones. Si ya tienes tu automóvil, también te recomiendo de todo corazón asegúralo. Si ya tienes una casa, tienes un automóvil, además tu trabajo y tienes tu familia, y repito, si eres papá o eres mamá y tienes hijos, protege a tu familia también. Tú has pensado, ¿qué pasaría si llegaras a faltar? No solamente en el aspecto emocional que va a ser algo trágico, sino también en el aspecto económico, ¿cómo dejarías a tu familia? Perdón que toque estos temas así, pero es muy importante también que hagamos conciencia de lo que nosotros somos. Yo te puedo decir que yo hoy en día soy papá, soy hijo, soy esposo y bueno, muchas cuestiones que puede implicar el que yo esté en esta tierra, ¿me explico? A lo más importante es, mi bebé tiene hoy en día un año, yo me pongo a pensar qué pasaría si yo llego a faltar. Realmente la cuestión económica para ella tal vez no vaya a ser muy sencilla, ni mucho menos para mi esposa, porque hoy aporto ingresos a mi casa. ¿Qué voy con todo esto? Hay que hacer conciencia de todo lo que tú has generado para que hoy en día lo protejas y créeme que no puede ser tan caro. ¿Cómo te veías hace 10 años? ¿Cómo estabas? ¿Empezando un trabajo? No lo sé. Haz un análisis. ¿Cómo te veías hace 10 años? ¿Cómo te ves el día de hoy? ¿Estás contento, feliz con lo que has logrado? Yo espero que sí. Pero viene otra pregunta. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Yo quisiera que completamente exitoso y que este tipo de comunicación que estamos teniendo entre tú y yo mediante este podcast te puedan dar un poquito de valor y conciencia financiera de tal manera que digas, bueno, si sí es cierto, tal vez estaba en una etapa de supervivencia donde tenía que trabajar para mantener mis gastos y se acabó, después entendí que hay una segunda etapa donde solamente no trabajo, sino que puedo generar un ahorro y además tener un fondo de emergencia y la tercera etapa, ¿por qué no llegar a ella? Si ya tengo mi patrimonio, pues protegerlo. ¿Te está haciendo sentido esta plática? Créeme que cuando estamos grabando esto De repente a mí como persona Israel, digo, wow, sí es cierto Es muy importante tener esta cultura y saber Que existen etapas, porque efectivamente Hay niveles donde Puedes entender que No solamente es trabajar y gastar Sino que además tenemos que ver Más allá para poder Tener una estabilidad financiera Y por qué no, ahí les va La cuarta etapa, la libertad Financiera Wow, wow. Llegas a esta cuarta etapa, por fin lo has conseguido. Has logrado una libertad financiera. Y si llegaste a este punto, créeme que además de tener una seguridad financiera que fue la etapa 3, hoy sí justamente tienes ingresos pasivos sin que tú estés presente en el trabajo que estés desempeñando de lunes a domingo, de lunes a viernes, no lo sé, en lo que tú digas. Simplemente ya generaste algo donde empiezas a tener ingresos pasivos y puede ser... Tal vez los ahorros que ya tuviste, probablemente tienes un negocio que ya está trabajando solo. Créeme que llegar a una etapa de libertad financiera puede ser lo mejor que nos puede pasar. Y no estoy hablando exclusivamente de la gente rica, no, ni tampoco de empresarios, que puede ser que sí lo sean, por supuesto. Pero estoy hablando de que tú llegues a esta etapa de libertad financiera y te empieces a ser tranquilo por todo lo que tú has hecho. Porque para llegar a esta etapa, créeme que tú ya tienes hoy en día... Una conciencia financiera de principio a fin Donde solamente ya no nada más tienes una tarjeta de débito sin, Ni una tarjeta de crédito, ni un crédito de auto hipotecario Tal vez ya los llegaste a tener Pero hoy en día te preocupas por ahorrar Y además de ahorrar, invertir Invertir te va a hacer que tu dinero se multiplique Y luego te voy a platicar del tema ¿Qué son los intereses compuestos? Porque esto te puede llevar a la cúspide de la libertad financiera cuando tú llegas a esta etapa de libertad financiera ahora solamente no te vas a preocupar por tener un seguro en el cual te va a cubrir si es que llegaras a faltar sino que además te va a estar pagando tal vez intereses y ya vas a saber trabajar tal vez lo que sea la inflación que tu dinero no se deprecie porque el dinero se deprecia y te voy a platicar algo que me sucedió en el 2008 yo estaba trabajando en un banco llega una persona y me dice tengo mucho dinero que ahorré pero ¿qué crees? literal escúchenlo y esto fue real se me está echando a perder porque le entró humedad y hoy en día tienen moho mis billetes y de verdad se los digo llegó con una bolsa llena de dinero de billetes viejos y estamos hablando de billetes si alguno de ustedes lo vivieron billetes del 93 del 90 que estaban en miles de pesos antes existía un billete de 50 mil pesos sabías que hoy en día son 50 pesos. A lo que voy es que él llegó con muchísimo dinero de billetes viejos y ¿qué crees? Ya no se los pudimos cambiar, realmente ese dinero lo había perdido porque había pensado que ese dinero lo iba a ocupar muchos años después, pero nadie le explicó que el dinero se deprecia y tampoco le explicaron que si el dinero se echa a perder pues ya no te lo van a aceptar tampoco. A lo que voy, de aquí a 10 años y 20 años utiliza instrumentos que te vayan generando por lo menos el rendimiento de la inflación para que tu dinero no pierda valor y, por favor, no guardes el dinero abajo de tu colchón. Aprovecha los instrumentos financieros que te pueden ayudar, fondos de inversión, inversiones a plazo fijo, seguros que te permitan que vayan creciendo tu dinero de acuerdo a la inflación y, sobre todo, que a través del tiempo vaya teniendo más valor. Yo espero que hasta ahorita te haya sido un poquito claro las etapas que te he mencionado. Yo también deseo que si tienes dudas, me las hagas saber. Síguenos en nuestras redes sociales, israel.tuasesor, Curia Asesores, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, me encuentras como Israel Cruz Rivera. Y créeme que yo voy a estar dispuesto a poder contestar todas tus preguntas. Espero que toda esta información te dé valor y que te hayan quedado claro estas cuatro etapas financieras, a las cuales... Mi deseo personal también es poder Llegar a la libertad financiera No solamente una estabilidad financiera Sino una libertad financiera donde Mi dinero ya esté trabajando solo Mi negocio ya esté trabajando solo Y yo pueda estar disfrutando la vida ¡Yahoo! Les mando un abrazo Les agradezco que me hayan escuchado hasta este momento Y siempre estaré a sus órdenes Un saludo y un abrazo Excelentes finanzas para todos